0: こんにちハトのラジオハトです。さあ、あの、夏休みに私も入りましてですね、時間があるということで、3本まとめて撮っておりました。<笑>なんかね、あの、まあ本当にお久しぶりだったんですよね。それで、あの、カンドラもあのそんなにちょっと夢中で見るようなものはないよみたいなね、話とかをしてたんですけども、今日はね、ニュージーンズちゃんのね、話をしたいなと思いました。ニュージージズとまあ、ちょっとネットについて。うん。ツイッターね。とかね。そう。で、あのー、ちょっとデビューしたっての頃はね、うん、なんかすごく若いじゃないあの、ローティーンっていうかね、ローティーンなのかな ?15 歳から、まあ、ハイティーン、18とか、そのくらいまでの5人組ですよね。で、の BTS の,あのいるハイブの参加のアドーって言うんですかうん。アドーあそこ要するに子会社っていうのかしらねなんかそ合併にする合併で,あの、ね、でそこから出てるからあのであのミン・ヒジンさんっていうその元 SM にいたね名プロデューサーという、まあ、コンセプトとかを、ね、作るのがうまいって言われてるレッドベルベットとかシャイニーとかをあのプロデュースしていたそのミンヒージンさんが引き抜かれた話はまあ随分前にねあの有名な、ちょっと話題になってたんですけれども、私その方がずっと温めてた新しい女の子グループっていうことですよね。うんであの最初はやっぱりちょっとすごく若いからあのうんっ思ったんだけど曲はね私すごいいいなと思いましたなんかちょっとこう洋楽テイストというかちょっと90年代っぽいっていうかねうんテイストだなというふうに言って最近のちょっとゴリゴリ k p o p っていうテイストじゃなくてもう本当に洋楽として聴けて洋楽ファンだからもともとねうん、だからあのいいなというふうに思ってはいたんですけれどもあまりにもやっぱりちょっとこのローティンっぽいっぽさっていうのがねちょっとどうなんだろう押せるのか押せないのか CD が出てみないとわからんとかってすごく思っていてでとにかく音楽ビジュアルも確かにあの大事だと思うんですでビジュアルの素晴らしさってあると思うんですよねうん、だけどもう私ぐらいの年になるとやっぱビジュアルだけで好きとかないんですよ。<笑>やっぱそれはその世代の、ね、方たちがこうん引していく分野だなというふうに思うんですよね。うんうん、あの好きなビジュアルとかもあるけどど、ね、うね、ん。まあニュージーンズだったら、まあ、私はあのハリンちゃんなんかちょっと猫目の子あの子がすごい好きだなというふうに思いますけれども。うん、そう、それでそれすごくいいなと思って、まあ、パッて気づいたら、すごいあのミュージックビデオ出てるから、それ見たりとかしてるだけでね、あの時間が過ぎちゃいますけれども。<笑>うん、で、こうやってなんかだ、ね、ないいなとかって思ったら、絶対ね、炎上すんの。<笑>なんかね、うん、で、何が炎上してるかっていうと、プロデューサーのね、ミンヒジンさんのペド疑惑ですよ。ペドベリア。うん。少愛っていうんですか、うん、もう犯罪よねそれはね。うん、だからそのローティーンの子たち、まあ、本来はその小児性だからさあのローティーンとかね13歳以下とかの子供たちに対してその性的な要求をあの抱くというかその、うん、こととか、まあ、そのその本当に実際にそういう行為に及んでしまう犯罪のこと、うん、なんですよ。うん、でこれは、まあ、本当にその去年かな。やっぱりそのハリウッドのね大物プロデューサーの人がまあそうその女性に対してのあのうーんとなんて言うんてうですかその女優さんとかに対してそういうあの性的虐待をしてたとかねそれとかあのフランスのすんごい有名な監督がい,いるんですけれどもその方がもうペ,ペドフェリアで捕まったりとかしててでやっぱりそのことですごく話題になったんでしょう,うん。だからそのまでも少しそういう犯罪っていっぱいあったしそういう性癖の,あの作家さんとかねそういうのいっぱいいたんだけどそういうのが出てきてその。なんとなく容認されてたっていうかね、うん、一つの文化みたいな感じになってたところがあるけど、もう今やもうそれは許されないことだと。うん、だけどそのうーんと、見たんですけれども、そのだからその、なぜミンヒ,ヒジンさんがね、うん、<笑>ニュージーンズの話じゃなくて、ミンヒジンの話やんっていう感じなんだけれども、ちょっとね、私ね、ツイッターでミンヒジンさんがなぜそういう風に疑いを持たれたかっていうので、なんか告発してる人のね、やつちらっと見たら、そのミヒジンさんのあのインスタグラムのその自分の仕事部屋っていうところに、そのあの少女のなちょっと、うん、セミヌード、ね、とかヌードのあの絵とか、それからまあ五十歳と十五歳の人の子だかなのあの五十代の子男性と少女の恋愛を描いた映画のポスターみたいなのが貼ってあったり、それからセルジュゲイズブルのメロディニーさんのあの物語の「THESTORYOVE」名のディギナルソンっていうあの CD があるんですけれども、うん、それのジャケットが飾ってあったりしてもうこの子はこの人危ないともうペドフィリアを許すなっていう感じの,あのそういうね極発をしてたんですよね。そうで、ちょっと話はそれるけどまあその、えー、と絵に関してとかその映画に関してはちょっと私あの存じ上げないのであのすごい言及するのは避けますけれども、うん、まあ本当にそういう映画なのかもしれないしね。うん、あのなんですけれどもあの私え青春原図部に関しては結構私あの知っててあのジェーン・バーキンすごいファンだったからねであの,あの、ね、メロディー・エリソンの,そのすごいポップなあのジャケットですよね上半身裸でたぶんカツラだけどねカツラをかぶったそのあのクマのぬいぐるみかなんかを履いてでなんか足にねジーンズ。でこう立ってるその有名なねあの写真なんだけどジェン・マーキンがそのモデルをやってるんです。うん、であのそ,のその CD ね。でジェン・マーキンっていうのは、まあ、ご存知ない方もいるかもしれないんですけどもフランスあのイギリス人でフランスの女優さん。うんまあ、イギリス人の女優さんというべき。うん、であの60年代、70年代の,そのフレンチポップをのもうなんていうアイコンだよね二人はねで、えーあの、バーキンですよあの。お金持ちのね、女性がみんな持っているというそのバーキンの,そのバッグを作るモデルっていうのかな、まあ要するにジェーン・バーキンがお願いして作ったみたいな感じなんですね。うん、で、まあ、ジェーン・バーキンはね、バーキンにね、シールとか貼っちゃってるらしいよ。<笑>格が違うみたいな。<笑>ベタベタ貼っちゃったりとかね<笑>、してるらしい<笑>。うん。で、あの、彼女もファッションアイコンだったね。モデルさんだったし。うん。だから、あの、まあそういう方なんです。で、うん、で、うん、んですかね。うーん、西の小野ジョンとヨーコだとすれば、うん、まあ、なんていう、ヨーロッパの、アメリカのジョンとヨーコだとすれば、ヨーロッパの、ジェーム・バーキンとセルジュ・ゲンズブルっていう感じうん、でセリー・ゲンズベルはそのブリジット・バルドという、ね、方ともあの CD 作ってましたからそこもあ、まあ、すごくアイコニックなんですけれどもでもあのジェーンとは実際に私生活の中でも、まあ、結婚こそはしなかったけれどもあのずっと私生活はあの恋人というか夫婦として共にしていてで娘も生まれているんですであのそれがシャルロット・ゲンズベル女、ね、さんの、うん、でシャルロットもすごくアイコニックだよねポスターとかさシャルルとか出るとかさ、なったらもうすごいわけですよ、ね。で、あの、フランスの方が若干やっぱりエロティックですよね。うんうん、で、あの、うん。で、えっ、ー、と、そうなんだけど、ネルネメロディー・ネルソンのテーマの,あの、その CD っていうのは、あの、先週、ゲインズ・ブールが、その自分が50歳近いかったのかな。うんでそのあの15歳のメロ,メロディーという子にメロディーネルソンという子に恋をしてそしてあの最終的には、ね、そのメロディーネルソンは、ね、あの飛行機事故で死んじゃうっていうそういう,そういうストーリーのある CD なわけであのジェーバーキンも協力している、うん、わけなんですね、うん、であの「青春ゲンズブール」が変態だったかどうかとかねそういうのはちょっとまあ置いといてであの彼ら2人はあのその当時、別にあのそういう内容なんだけれども、ジェーン・バーキンはもう全然25歳とか行ってて、で子供も二2人いてで、前の旦那さんは19歳の時に結婚してそのあの、子供がいます、ジョン・バリーとの子供もいます。で、選手権ザ・ブールと別れた後にも、ルード・ワイオンというね、ジャック・ド・ワイオンとの子供もいると。だからその時も十分大人だったわけ。まあもちろん早熟だったとは思うけれどもね。で、でちゃんと二人であの作品として残したわけ。だから、このジェーンがその、あの、聖寿ゲンズブールのなんかこう餌食的なものになってたっていうわけじゃない、ないっていうこと。うん。それはまあ一つ、うん、分かってほしいっていうことね。で、まあもちろん文化的なものもあるから、あの、うん。いや昔許されたものが今はもう全然ダメだっていうのは全然わかるよ。あのぶっちゃけそんなことを言ったら、不思議の国のアリスを、ね、書いたルイス・キャロルもペドフェリアだから、あのお話もそうじゃんっていうふうになったらそうだよねっていう感じ。うん、でも、なんかねあの実際、実際そういうことを行ってた人もたくさんいると思う。うん、だからそれは本当に良くないこと。うん、であのなんだけれども、うん、と多分ね、民肥人さんがこのあの、本当にそうだったら、実際本当にね、そういうしかも少女とか少年とか、ね、そのペデオフェリアだったら、これもう犯罪だからダメじゃん、うん、非常に卑劣なことでしょその何もわからない10代の子たちを、ちょっと洗脳に近い形で、そういう大人との恋愛をさせるあの、肉体関係まで及ぶとかね、そういうの、ダメなことじゃん。ね本当に良くない一番ダメなことだと思うのだって子供って何にも分かってないし、ね。だから、そういう、それが常識だっていうふうに思っていっちゃうんでしょ。で、そ,それですごくこうトラウマを抱えたあの人たちの告発っていうのがもう,もうな、ここ何年かかずっとね、あるからね。あの、ドキュメンタリーとか見ても、うん、ちょっとあの信じられないような人とかね、もういるよで、なんだけどね、あの、それは置いておいて私がちょっとツイッターでそういうのが嫌だ、ちょっとね、なんかね、嫌だなって思うのは、それをね、なんかこう、もしその人がそう思って、あこの人本当にやばいじゃんっていうふうに思ったとしたら、なぜ警察とかに言わないのってすごく思ってしまうの。警察なり、その韓国のそういう、なんていうのかな、こう、きっとあるんじゃない公共道徳をさ、守る。期間みたいいななさ、なんかそういうチェックする場所、韓国ってすごいだって出すものとか厳しいでしょあの汚い言葉使っちゃいけないとかさだからまあどん,どんあらゆる手を使っても私だったらこの人本当にや,やばいんじゃないですか一回監査とか調査入れてくださいっていうのを例えば外国だったとしても言うともう、うん、先に言ってそれでも全然聞いてくれないとかねあのそういう場合は、なんかもしかしたらツイッターとかでいいかもしれないけれども、ああいうこと言い始める人って、なんかすごく、あの、クラウドチェイサーみたいなところはちょっとないですかなんかその正しさの、あの、正しさみたいなところで、この、なんか注目を集めるみたいな。うん。いや、本当にそうじゃない場合もあるんだよ。うん。例えば、DVD を受けてるのをこっそり、この、手のハンドサインで教えるとかねああいうの大事だと思うあ、そういう良さもあるのそういう良さもあるんだけれどもなんかあれはこうた、うん、きつけるっていうかね、なんかそういうところがあって、いや、本当この人、告発とかすればいいのになって、すごく思っちゃったねあ。で、実際入ればいいなと思った。あで、先生堂々と民婦人さんがこう釈明したりその、別に世の中に釈明し,しなくてもそのあの、警察の調べを受けて大丈夫でしたっていうことがわかればいい,いいことじゃない警察の調べなりなんなりね。うん、っていうふうに、すごく思いましたね。だから、うん、で,でも、だからなんかそういうことでまたそのちょっとケジがくってシュンってなってありました。うん。してました。ちょっと真面目な話になっちゃうけどね。うん、であの名人さんがやってることっていうのはねあのその少女の世界のなんかものすごくこのあの肥大化したファンタジックなその妄想とそれからそのピュ,ピュアさっていうだけじゃなくて小悪魔的なその大人の男性とかも翻弄するような感じだからアメリカンビューティーとかに、ね、出てきたあのなんだろうね未経験なのになんか経験があるふりをしてだあの友達のお父さんを誘惑するみたいなねああいう小悪魔的なだけどあのその成人男性はねそこにアンタッチャブルなんですよ。絶対触っちゃいけないの。それ犯罪だから、うん。だけど、だけど女の子は誘惑するっていう、そのね、なんか怪しげな世界とか、それから、で、結局は女の子同士だけであのすごく楽しんでるっていうね、うん、そういう世界観みたいなあの、そこをね、こう、永遠のなんかこう、少女の世界っていうのをこの描きたい。じゃないかなというふうになんか思うんですよ。なんかちょっと話はずれるけどまたずれちゃうんだけど、まあ、萩尾本さんが少年の世界しか描かなかった少年の世界を目に描いたみたいな感じ漫画家のね、うん、だからそこに美しさがすごくあってその終わるからこその美しさじゃないですか若さが終わる少女だけの世界が終わるねだから,これもだからそのロリータとかねああいうのも今と同じ犯罪映画だよね<笑>、うん、だけどあ,れああいうのもね全て、うんあの不思議の国のアリスは地上に帰っちゃうし夢から覚めちゃうしロリータは他の男とね結婚して普通のおばさんになっちゃうわけなんです。うん、でそうなったらもうそのでそのねメロディ・ネルソンは復興機事故で死ぬと。うん、でだから結局その少女の時代っていうのは終わるっていうことなんです。でもそこをすごく得意としてるっていうかそこにすごく美をあの感じてる何て言うんですかねデザイナーさんっていうか。あのうん、プロデューサーさんなんだろうなというふうには思っています一つはねまあ実際に本当に犯罪的な性癖なのかはちょっと置いといてうんそうでも、まあ、もしそれでやってるんだったらもう危ないよね、うん、だけどあのそんなことよりねあのこう人間にはねその少女時代の,その美しいねそのまあ無敵感ですよねあの特に綺麗な女の子のその無敵感、うん、大人の人も。男の人ですらあ、まあ、ですらって言うとおかしいかみんなそうなのかもしれないけどまあ触れることはできないけれどもすごく誘惑されちゃうみたいなねなんかそういうあの世界観、うん、なんかそこにその私も女性としてもなんかこう一つのきらめきとしてねか、まあ、可いいって思うところが、まあまあ、特に女性だから余計何、うん、て言うのかね永遠に残しておきたい可愛さっていうのあのそれを感じることもあるしあのだからレッドベルベットの,あのコンセプトとかも嫌いじゃなかったですうんあのそのニュージーンズのコンセプトも嫌いじゃないですただあのどなたかもねツイッターで言っててこの方すごい賢いなと思ったんだけどだけどねやっぱり少女のねその美しさって終わるんですよ、うん、でどうなっていくかわからないじゃない、うん、で終わった時にさミヒジンさんはその子たちどううするんだろっっってちょっと思ったそれは本当にその人の言うとおりだなって思ってその人がそういうにおっしゃってたんだけどあの本当にそう思ったなんか使い捨てちゃうのかそれともその少女が大人になっていく過程をうまく描くことができるのかだってあれほどまでにコンセプチュアルでやるんだったらその先のことって考えてるの一緒に成長していくとか考えてないだろうなみたいなもう少女じゃなくなったらお払い箱にしそうだなみたいなそういう感じでをなんか感じて危ういよねって思って怖くてちょっと応援できないみたいなところはちょっとね大人としてはある、うん、やっぱりあるなっていうふうに思いました曲はいいけどねうんだからだとしたらブラックピンクみたいにあの,あの一緒に成長していくというか一緒に応援しながら大人にもなっていくみたいなね大人の女としても成長していくっていう方が健全だよねとうんすごく思いましただからちょっとこの不健全な匂い病的な感じっていうのをちょっと嗅ぎ取った潔癖な方っていうのはもう許せないってなるんだろうなっていうふうに思いますしあの、うん、まあ実際そういうなんだろうな、ね、危険な目にさらすよね、うん、だからそれは本当に良くないことなんだよねと。服装がどうだとかね、そういうことではなくて、そのコンセプト自体がちょっとギリギリ、時代にギリギリだかもね、と、うん、あまりにもね、そのビジュアルがいい子たちだし、歌もすごく上手だし、曲もすごくいいから、なんか、親心として心配になるよと、でも曲はいいよヘビロ、この夏ヘビロテです。うん、それが言いたかった。うん、なんかね、パンタンの,あのミンああの、ミンだって、<笑>ユンギさんもね、シュガちゃんも、あこのぐらいの子供たちを集めて売れないなんてことはないでしょって言ったらしいよ。<笑>うん、韓,国ニュース韓国のなんかニュースサイトで見た。<笑>それぐらいあのよりすぐり、うん、モデルさんとしてもやっていけそうな子たちですと、うん。だから本当に彼女たちが健全にあのどんどんこう、少女時代は少女時代で楽(笑)しんで、そして健全に成長していくっていう、あの、姿であればいいなと思いました。なんかその、若さだけをね、この私たちが搾取するんじゃなくて。うん。というふうなの、ことで、今日はニュージーンズとペドフェリア、ミニジーンさんのペドフェリアについての、なんかお話に、ちょっとね、知っておき、したいなと思ってたので、してみました、うん、それではねあの、この夏休みのね、あの怒涛のラジオ収録頑張っ、頑張ってじゃないんだよね。そう頑張らないであの、リラックスしてですねあの、話したいことを話す。別にあの収益上げてるとかじゃないんであの、そういうラジオでありたい、あとのラジオは。<笑>と思っております。ねえー、では、またね、お会いしましょう。それでは。See you.